0: 성경섭이 만난 사람 봄에 씨를 뿌릴 때 반드시 먼저 해야 할 일이 있습니다. 겨울에 꽁꽁 얼었던 땅 그래서 황폐진 해 땅을 우선 위로 아래로 잘 갈아엎어서 땅이 좀 숨을 쉬게 해주고요. 거름도 줘서 좋은 땅, 좋은 흙을 만들어 놓고 나서 그때서야 씨앗 심기를 해야 합니다. 주말에 우리가 꼭 해야 할 일도 이런 쟁기질이 아닐까 싶은데 몸과 마음에 쟁기질을 잘 해줘야 봄도 느껴지고 꽃도 보이지 않을 까 싶네요. 성경섭이 만난 사람 오늘은 임진모 음악평론가 오은영 영화펀드매니저와 함께하는 문화의 놀자 오 l l 뉴 new로 만나다 어서 오십시오. 임진모 대중음악평론가입니다. 네. 안녕하세요. 가수를 말하다. 오늘 이분은 정말 할 얘기가 굉장히 많은 분이에요. <웃음> 네.
1: 어, 조금 늦었습니다. 일찍 다뤘어야 할 그런 인물인데요. 네. 어, 후크계의 전설이자 거목. 음. 한대수. 예. 이분은 한국
0: 최초의 힙이다. 뭐 자타가 네. 그렇게 얘기하는데 본인은 뭐좋아할지 모르겠는데 <웃음> 너무 앞서간 감이 없잖아요. <웃음> 쭉
1: 훑어보면 노래도 그렇고 네. 생애도 그렇고. 한 4, 5년만 뒤늦게 나와서도 조금은 더 대중적이 될수 있지 않을까. 네. 근데또 앞서갔다고 갔다, 앞서 서갔다 말씀하셨는데 그것 때문에 또 우리가 더 기억을 하는 것도 그렇죠. 아닌가 싶어요. 또. 그리고 일단은 그 규정에 대해서도 저는 조금은 어, 뭐랄까 하나 덧붙이고 싶은데요. 한국 최초의 히피가 아니라 제가 볼때 한국의 마지막 히피 같아요. <웃음> <웃음> 지금도 막 머리가 이렇게 치렁치렁하시고 진하죠. 네. 네. 그런데 참어 인자한 그런 구석이 있으시지만 네. 무대에서면참 그런 어떤 그 하나의 그 뭐랄까요 락커로서의 그런 기질 같은 것들이 음. 그 아주 정말 빛을 발합니다. 네. 네. 이분 오늘 방송
0: 준비하면서 비로소 더 자세히 알게 됐는데 명문가 집안이에요. 네네. 집안 내력이 할아버지부터 어머니 아버지부터 그런데. 예. 그게 이제 잘 이어지지
1: 않은 부분이 <웃음> 있더라고요. 네네. 하여튼 참그 기인이라든가 음. 또는 좀 괴짜 이런 표현하고 잘 어울리는 그런 분인데요. 아마 제 생각에는 이렇게 한국과 미국을 오갔던 것 그리고 본인 또 음악적으로 보면 은요 어, 분명히 포크 시대 때의 인물인데도 불구하고 락적인 요소가 아주 강했다는 거. 네. 그래서 본인도 그런 얘기를 했어요. 자기는 포키라기보다는 락커다. 락크놀러다 그런 음. 얘기를 했었는데요. 미국에 가서는 차이니스라고 놀림받고 또 한국에 오면은 아메리칸 아니냐는 얘기 듣고 네. 약간은 늘 이방인의 어떤 그 위치, 경계인의 위치에 있었기 때문에 음악이 그렇게 별다르게 들리는 것 같습니다. 네. 이제, 이제 음악 세계보다도 네. 최근에
0: 우리 젊은 세대들한테는 이제 TV 뭐 다큐멘터리 형식의 프로에서 이제 현재, 네. 재혼해서 같이 살고 있는 그옥사나는 분이, 네. 그, 이제, 알콜 중독. 예, 예. 뭐, 뭐 가감없이 그대로 다 보여주니까, 음. 그 얘기로 오히려,
1: 네. 그, 휴먼 다큐멘터리로 더 네. 많이 알려지는 분이 있어요,
0: 사실은.
1: <웃음> 본인은 참 고통스러운 건데요. 네. 그것도 그래요. 사실은 다른 분 같으면은, 조금 그런 것들을 안 드러내고 싶어 하고, 순기죠. 감추고 싶어 하고, 네. 최소한 얘기 안 하고 싶어 할 거라고요. 근데, 그걸 너무 공개적으로. 그래서 어떻게 보면은 참 한국적이 아니라 미국적이기 때문에 저러지 않을까 하는 생각도 드는데 한편으로 본인 성격 자체가 그만큼 오픈돼 있고 그렇기 때문에 스스럼 없고 또 그래서 솔직한 게 아닌가 싶은 생각도 들어요. 네.
0: 1968년에 네. 데뷔를 했는데 세시봉 무대에 그런데 음.
1: 세시봉 세대로 이렇게 분류되지는 않는 것 같더라고요. 세대 그렇죠. 근데 사실 나이로 볼 때는. 어, 조영남 어. 선생이 45년생이고 음. 송창시 윤영주가 이제 47 그리고 김세환 그 48이거든요. 네. 근데 한대수 선생도 48이에요. 그니뭐 그러니까 뭐 같은 세대라고 해도 과원이 아닌데 일단 더욱 더 충격적이었던 건 역시 남산 드라마 센터에서 네. 공연이었죠. 그거는 아마 그 당시에는 굉장히 그 센시션을 불고 왔고요. 어린 저도 그때 당시에 정말 삼, 동네 삼촌하고 형들이 온통 그 얘기만 하고 있더라고요. 그때부터 알았습니까? 예, 아, 저는 얘기 다 듣고 있었죠. 네. 근데, 어, 아마 본인의 곡을 이렇게 스스로 연주하고, 뭐, 괴상한 어떤 악기 같은 거 들고 나와서 연주하고 충격이었죠. 근데 나중에 알았지만은. 톱을 들고 나왔다고? 네네, 톱을 들고 나와서 이렇게 연주하고 그랬었는데, 그게 사실은 그때 미국에서는 사이키델릭 시대였기 때문에 그런 것들이 있었거든요. 그러니까 네. 바로 그런 걸 봤기 때문에, 우리 국내 무대에 그렇게 경의적인 것들을 선사한거지요. 음. 근데 그 공연 자리에 나중에 정말 포크의 대부 소리를 들은 이정선씨가 있었다는 겁니다. 네. 그래서 본인도 충격을 받았다. 그러면서 나도 한대수씨같이 선배죠. 두살 위니까. 어, 정말 내가 스스로 곡을 만드는 그런 음악을 하겠다. 그런 생각을 했다고 합니다. 네. 이정선씨 나중에 아예 한대수씨 앨범에 참여를 하죠. 음. 참여를 하죠. 아무튼 뭐, 저는 한대수 씨가 약간 손해를 본 게, 만약에 그 당시에 앨범을 딱 냈더라면, 냈더라면 조금은 더 역사적 위상이 달라졌을 텐데, 어, 이미 곡이 다른 가수들에서 알려진 데도 불구하고 본인 앨범은 74년에 돼서야나오거든요 네. 그게 좀 손해를 봤죠. 음. 우선 노래 한곡 들어보고 네, 또 얘기를 네. 하겠는데, 그,
0: 제일 많이 알려진 노래가 이제, 행복의 나라 네, 물좀 주소인데 뭘
1: 먼저 들을까요? <웃음> 행복의 나라 들을까요? 행복의 나라도 사실 본인 노래로 응. 나중에서야 그랬지 본인 노래로 히트 되지 않았어요 네. 원래 이 노래를 라디오 전파를 타게 한 인물은 양희은입니다 음. 그리고 많은 분들이 행복의 나라로라고 알고 있는데 실제 발표되을 때의 제목은 행복의 나라입니다 네. 행복의 나라 듣고 얘기하겠습니다 또. 어. 막을 그들아 나의 좁은 눈으로 이 세상을 듣고자
0: 네 행복의 나라 제목은 행복의 나라인데 네. 가사는 이 현실의 어떤 네. 불안감 어둠 밤 이런 걸 얘기해요 그러니까 그 (70년대) 네. 그런 이제 그 시대적 배경을
1: 어, 은유했다고 할 때, 그러니까 이제 당국에 조금 네, 눈 밖에 난 부분도 예, 있었겠어요. 예. 그랬기 때문에 또 당대 젊은 세대들은 음. 좋아할 수밖에 없죠. 네. 왜냐하면 행복의 나라라는 제목부터가 그런 암울한 어떤 상황에 있어서의 어, 우리들이 정말 가야 할 그런 어떤 지향 목표, 네. 꿈 이런 것들을 상징하니까 한대수 노래가 거대한 희망이었을 겁니다. 음. 그리고 무엇보다도 지금 들으셔서 아시겠습니다만은 요즘에 젊은 친구가 부르더라도 이런 까칠한 구석이 안 나올 거예요. 그러니까 저는 그 대중음악 각다 이렇게 듣다 보면은 아예 그 자체가 약간 좀 촉과 날이 있는 사람이 있습니다. 네. 근데 한대수의 모든 노래가 사실은 촉과 날이 있어요. 네. 저는 이게 굉장히 중요하다고 생각하거든요 음. 그것들이 바로 이제 사람들을 이렇게 기억하게 만드는 게 아닌가 싶습니다. 네. 같은 노래를 불러도 네. 그때
0: 당시에 이제 뒤가 예. 구린 사람들은 더 믿게 보는 거죠 그래서 그~ 앨범들이 이게 뭐 체제 전복을 꾀하는 거다 그래서 오해를 받고 뭐 앨범을
1: 거둬들이니 많이 뭐 그랬던 그~ 저 기억이 나요 그때 예. 좀 소동이 벌어지고 그랬던데 아마 얘기는. 본인은 아마 체제 전복까지는 생각 안 했겠지만 <웃음> 그러니까 분명히 뭐 젊은이들은 항상 뭐 어떤 반항이라는 것이 있고 또시대의 음. 눈을 갖고 있더라도 그렇게까지는 안 하더라도 우리는 그~ 음악을 통해 가지고 상상의 나래를 펴죠. 네. 그래서, 어, 사실 이 듣는 사람들의 해석의 문제지 본인의 의도보다는 저는 이 듣는 사람의 해석이 더 중요한 것 같아요. 그러니까요. 또 네. 그런 풍의 노래를 따라 부르면 또
0: 어떤 네. 그런 어 반항심이 생기지 않을까 걱정하는 기성세대도 분명히 있었을 네. 거라고 봐요.
1: 그리고 작품 세계를 보면은 그참 90년대 그리고 세천년대 들어와서도 지속적으로 이렇게 앨범 활동을 했거든요. 네. 근데 그거 보면 하나도 변함이 없어요 여전히 반항아예요 그니까 진짜 어떻게 보면은 딱 느낌에 거의 우리나라에서는 온몸으로 덤벼드는 반항아 거의 유일한 존재가 아닌가 싶기도 음. 합니다 그리고 어마어마한 역사가 쌓였고 네. 좀 그런 영향도 있지 않을까 원래 보니까 뉴욕에서 네. 네. 사진을 전공했더라고요 네. 네. 지금도 아, 사진 찍습니다 네. 그 사진집도 네. 냈죠 네. 네. 아까
0: (1969년도인가요) 그 드라마 센터 음. 공연 그 관련해서 어느 인터뷰에서 보니까 어~ 그때 당시에 뭐세스이봉 세대를 지칭하는지 모르겠지만 은 한국 사람들은 팝송 번안곡을 부르고 네. 미국에서 온 자신은 <웃음> 한국내를 불렀다. 네, 그런 아이러니다. 게 굉장히
1: 아이러니인데 그렇기 때문에 또 출중하고도 역사가 이렇게 뭐랄까요. 라 우대하는 그런 존재가 되지 않았을까. 음. 그러니까 결국은 가장 중요한 건 싱어송라이터 붐의 기폭제 역할을 했다는 거죠. 네. 물론 그때 당시 활동했던 분들을 만나면 은뭐 아, 한대수가 그랬다고 해서 내가 그거 영향받은 거 아니다. 뭐, 그렇게 얘기도 합니다만은, 어쨌든, 다들 그때는 뭐, 우리가 알고, 있, 뭐, 뭐, 라나엘로스, 포또 와이모와 다 번한 곡 위주였거든요. 또, 네. 저기 뭐, 트윈 폴레 말할 것도 없죠. 그때, 그런 노래 하고 있을 때, 창작곡을 냈으니까 그게 얼마나 충격적이에요. 더군다나 미국물을 먹은 사람이. 그게 아이러니지만, 그게 또 우리한테는 충격, 파장을 일으킨 거죠. 네.
0: 이제 모던 럭의 창시자 얘기도 듣지만 은이 한대수 씨는 인생 자체가 네. 달관하는 그러니까 본인도 그런다고 그래요 어, 내 인생 자체가 네. 로큰롤이다 <웃음>
1: <웃음>
0: 많이 흔들렸던 얘기인데 그 환갑에 얻은 네. 딸이 굉장히 이쁘잖아요 양호죠 네. 랑호. 예. 그래서 왜 양호인가 어, 방송하는 김에 제가 좀 뒤져봤습니다 그랬더니 여러 가지 설이 있는데 본인이 네. 학교 다닐 때 아프다는 핑계대고 가장 편안하게 가는 <웃음>
1: 양호실이에요. 양호실.
0: 그것도 있고 <웃음> 예. 또 그건 뭐 방송에서 밝히긴 그렇지만 어떤 그바 네. 예. 이름이 이제 그뭐 그런 거였다는 얘기를 네, 하는데 네. 하여튼 인생 자체를 네. 달관하는 아까 네. 이제 감추고 싶은
1: 부분 다 드러내는. 네네네. 네, 네. 그리고 사실은 그 지금 그 행복의 나라 들으셨을 때. 이 경상도 사투리가 전면적으로 나옵니다. 사실 아무리 그, 그 사투리 를 모른다 하더라도 아, 다르다 인생이 드는데
0: <웃음> 영어도 그것도 경상도. 네네네. <웃음> <영어로 웃음>
1: 이게 네, 네. 독특해요. 그래서 지금도 돈을 갖다가 꼭 화폐라고 얘기하세요. 그러니까 아그돈 문제지가 아니라 화폐 문제. 이렇게 <웃음> 화폐라고 <웃음> 표현하는 아주 독특한 그한 대수만의 어떤 독특한 워딩도 있고 그런 그 습관 같은 것들이 있고 그 모든 것들이. 음악과 연관이 있는데 네. 한마디로 그거는 평범함이 아니고 또는 기성의 어떤 확립된 그런 걸 따르는 게 아니라 항상 벗어나 있는 네. 조금은 일탈하는 음. 그것 때문에 어~ 지금의 젊은이들 이렇게 부러워하는 것 같아요 우리 젊은이들잖아요 인디 뮤션들 중에 네. 상당수가 가장 음악을 하고 싶은 선배 미션이 누구냐 이렇게 물으면 한대수라고 얘기 많이 합니다. 네. 실제로 이승열 같은 위엔미블로 출신의 이승열씨도 같이 한대수랑 이렇게 음악을 했는데 그렇게 어 함께 음악을 하고 싶은 그런 젊은 세대가 많다는 것 그것도 한대수가 누리는 보이지 않는 승리일 거예요 음. 우리가 이제
0: 꼭 노래 들을 때 그런 얘기를 곁들이는데 노래방에서 네. 비교적
1: 따라 부르기 쉬운 <웃음> 근데 약간은 끄칠게 노래를 해야 맛습니다 그렇죠. 합니다. 감을 좀 어, 맛을 평범하게 선율타듯이 부르면 노래 맛이 없어요. 네. 뭔가 이렇게 응? 좀 약간 이렇게 좀 뭐랄까 어, 반항하듯이 음. 그렇게 부르면 더 좋습니다. 네. 이 노래도 좀
0: 그런 그 감으로 네. 불러야 되는 노래인데 한대수 씨 얘기할 때이 노래 빨리 안 나오나 기다리고 <웃음> 있을 거예요. 이 노래 듣고 마무리를 하겠습니다. 물좀 네. 주소. 네. 네 오늘 가수를 말하다. 잘 들었습니다. 임지모 씨. 네. 고맙습니다.
1: 주소
2: 주소 목마 성경섭이 만난 사람
0: 네, 이번에는 영화를 말하다. 오은영 영화펀드 매니저입니다. 오은영씨 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 어 이제 계절이 참 여행하기 좋은데 해외여행도 경기는 어렵다 그래도 많이들 나가신다 그래요.
2: 네, 그러게요. 저도 가고 싶습니다.
0: <웃음> 원영 씨도 뭐 업무상이 주로겠지만 오 이제 해외여행을 많이 하시는 걸로 알고 있는데 네. 기억에 많이 남는 나라가 어디입
2: 아, 아무래도 최근에 다녀온 중국 음. 베이징이 뭐머릿 속에 아직 많이 남아 있는데 워낙 모든 크고 많고 이래서 한번 다녀오면 정신이 그냥 쏙 빠지는 것 같은 그런 네. 느낌 받아요.
0: 중국 시장이 또 영화 시장이 그걸로 들어가면 어마어마하게 지금
2: 성장하고 있죠. 네. 많잖아요. 음.
0: 중국에서는 그 손으로 숫자를 표현하는 방법이 좀 독특하다고
2: 그러더라고요. 네, 뭐 약간 손가락 거꾸로 센다는 그런 얘기는 얼핏 들은 것 같은데 네. 혹시 말 나온 김에 숫자 중에 뭐 좋아하신 숫자 있으세요?
0: 좋아한다기보다 이 운동하러 가면 네. 20하고 100을 좋아합니다. 아. 대충 할 때는 20번.
2: 아, 끝까지 할 때는 100번. 이유가 있으신 건 아니시고요?
0: 아니, 그냥 그게 색이 편해서요.
2: 아, 네. <웃음> 저는 아무래도 이제 5 운영이다 보니까 5 아, 숫자를 네. 되게 좋아합니다. 너무 단순하지만.
0: 아니요, 하이파이브.
2: 네, 5가 참 좋아요. 저는 애정을 많이 갖고 있는데, 네. 자, 이렇게 1부터 무한대로 펼쳐지는 숫자들에게 우리네 뭐 개개인 또 사회는 어떤 특정한 의미, 상징성 많이 부여하기도 하는데 영화 속에서도 참 숫자에 대해서 할얘기 많습니다. 음. 다양한 인생의 단면들을 어, 느낄 수 있는 그런 영화들이 있는데 오늘 제목이 아예 어, 숫자가 이렇게 나와 있는 영화들 몇편 골라봤어요. 먼저 첫 번째 영화로 50대 50이라는 제목을 가진 영화입니다. 어, 보통 우리가 무슨 일을 할때그 확률에 대해서 뭐 5대 5다, 뭐 50대 50이다 이런 얘기를 참 많이 쓰는데 뭐 그렇거나 안 그렇거나, 되거나 안 되거나, 맞거나, 틀리거나 이 극단적인 어떤 상반된 결과를 예측하는 게 바로 숫자 50대 50인 것 같아요. 그리고 같은 자의 제목을 가진 이 영화에서 그 상반된 결과는 바로 죽거나 안 죽거나가 음. 되겠습니다.
0: (웃음) 그러니까 생존할 확률 50%, 죽을 치사율 50% 이런 얘기네요.
2: 네, 맞습니다. 어, 영화 내용이 나름 건강을 잘 지키면서 살아온 굉장히 젊은 주인공에게 느닷없이 암 선고가 내려집니다. 이 주인공이 말 그대로 죽을 수도 살 수도 있는 이 절반의 가능성에 인생을 맡겨가는 내용을 담고 있습니다. 이 살기 위해 어쨌든 최선은 다하지만 결국은 이 50대 50의 가능성을 굉장히 덤덤하게 받아들이는 주인공의 모습이 좀 애잔하면서도 그래도 밝게 그려지고 있는데 뭐 다른 영화들 뭐 여타 시험부 선고를 받은 주인공이 나오는 영화들처럼 음. 뭐 억지 감동 뭐 슬픔 억지 훈훈함 뭐 이런 거 없이 뭐 주인공의 태도도 주변 인물 인물들의 반응도 또 화면도 심지어 음악까지 굉장히 쿨한 영화가 되겠습니다 네. 자 이렇게 아무리 뭐몇대 몇의 확률 이야기 뭐 많이 하지만 이 세상이 결국 50대 50, 절반의 음. 확률을 가지고 굴러가는 것 같아요. 네. 정말 이 영화 속 주인공이 죽음이라는 어찌 보면 최악의 케이스를 맞이한 거긴 하지만 우리네 인생에 있어서도 어떤 일이 생기면 결국 이제 두 가지 경우밖에 없으니까 네. 남들이 말하는 뭐몇대 몇의 확률이다, 뭐 이런 걸 연연하지 말고 참 주인공처럼 쿨하게, 대차게 맞닥뜨리면서 살아가면 어떨까 하는 생각이 듭니다. 네. 정말 생각해보면 이 세상 모든 게 결국 이거 아니면 저거인 네, 것 같아요
0: 그 우리가 저도 이제 무심결에 이런 실수를 할 직전까지 가는데 우리가 네. 어좀 나이 드신 분들 고부고부다 그러거든요. 이게 일본말입니다 아. 50대 50이라는 뜻이거든요 아. 이제 그걸 그 알게 모르게 고부고부다
1: 어? 아, 뭐 네. 그렇게
0: 쓰는데 그건 일본말이라는 거
1: 네, 저도 실수하기 쉽다는 거 네.
0: 원영씨 영화 설명을 들으면서 제가 네. 생각을 해봤습니다. 지금 주인공 얘기 스토리를 얘기했는데 이게 우리 영화냐, 해외, 외국 영화 얘기 안 했거든요. 아, 외국. 우리 영화일 확률 50, 음. 외국 영화일 확률 50. 그렇죠. 딱그 외국 영화입니다. 아, <웃음> 두 번째 영화는 어떤 겁니까? 네, 어떤 두 번, 숫자인지? 네.
2: 두 번째 영화는 제목에 어울리지 않게 상당히 좀 무거운 분위기를 가진 영화입니다. 숫자 21이 들어가는 21g이라는 영화인데요. 네. 영화 속 대사를 조금 인용해보자면 이 21g의 무게가 정말 작은 그 5센트짜리 5개의 무게, 조그마한 벌새 한 마리의 무게, 그리고 초콜릿 바 하나의 무게라고 얘기를 하고 있습니다. 아 그리고 이 21g이 사람이 사망하기 직전과 직후의 몸무게 차이라고 해요. 그래서 음. 영혼의 무게다라고들 하는데, 아, 네이한 인생을 살아가면서 마지막에는 결국 이 21g의 무게만 이2 1 g 의 무게 영혼만 가지고 떠나는 우리의 인생을 이 영화는 세명의 주인공을 통해서 그려내고 있습니다
0: 네. 과학적으로 검증이 된 거겠지 영화에 영혼에도 무게가 있다 네, 그런
2: 독특하죠 네참 음. 네. 영화 제목에서 또 이렇게 2 1 g 어떤 정도의 무게지라고 생각이 들었는데 이 영화에서의 2 1 g 은 굉장히 이제 무겁게 다가오는데 네. 내용이 이렇습니다 이 예, 정말 한순간에 사랑하는 두 딸과 남편을 교통사고로 잃어버린 여자가 있어요. 그리고 어그 남편의 심장을 이식받은 남자가 있습니다. 그리고 이 여자의 가족을 앗아간 그 교통사고를 낸 남자가 있습니다. 네. 이세 명이 전혀 알지도 못하고 각자의 삶을 살아오다가 교통사고 또 심장이식이라는 사건으로 운명이 엮이게 되는 그러면서 펼쳐지는 이야기를 다루고 있는데 정말 죽음과 운명이라는 내용을 참 심도 깊게 성찰하는 내용도 좋고 네. 쇼펜, 뭐 나오미 와츠, 베네치오 델토로 정말 이한 연기씩 하는 배우들이죠. 네. 정말 무서우리만큼 생생한 연기도 훌륭했던 영화였는데 저는 오늘은 편집 이 영화의 시간의 구성, 편집에 대해서 이야기를 드리고 싶습니다.
0: 네, 어떻게 편집을 했길래 또, 사실은 (웃음) 굉장히 복잡해질 수 있는 구도예요.
2: 그러니까요. 그러니까, 뭐, 한 주인공의 이야기를 새 옴니버스처럼 쭉 보여주는 게 아니라, 이제 왔다 갔다 하는 그런 이야기인데, 특히나 이 영화는 장소와 배우 뿐만 아니라, 시간도 왔다 갔다 합니다. 영화가 시작하면, 이세 명의 주인공의 삶이 각자 보여주는데, 그때까지는 세 명이 전혀 안면식이 없어요. 근데 갑자기 이세명 중에 둘씩, 어, 셋이 같이 등장하면서 어떤 사건을 겪는 모습이 나옵니다. 네. 그러니까 영화를 보면서 어 저거 갑자기 뭐지? 뭐 이렇게 생각이 드는데 이 시간 순서상으로는 미래일을 의 현재의 시간에 미리 끌어와서 정말 나중에 모습을 미리 알게 하는 건데 네. 그럼으로써 그들의 운명을 예견하고 또그 결과를 향해 치달아가는 어떤 모습을 긴장감 넘치게 보여주면서 관객들이 이, 무거울 수 있지만 주인공들의 어~ 어떤 삶의 의미 또 죽음의 의미에 대해서 더 깊게 이입할 수 있는 장치로 정말 똑똑하게 잘 활용된 것같아요 네. 아~ 참이 (21그램이라는) 숫자로 표현하는 영혼의 무게 또 어떤 삶에 대해서 깊이 느낄 수 있었던 정말 숫자기라는 얘기를 꼭 드리고 싶은 영화입니다
0: 네. 다음 영화는 어떤 숫자가 등장할지 또 궁금합니다.
2: 두 가지 확률 중에서 한국 영화입니다. 네, 참 단순해 보이는 숫자가 얼마나 크게 다른지 또 얼마나 크게 차이점이 있는지를 깨닫게 해주는 영화 301, 302라는 영화입니다. 네. 얼마 전에 사고로 유명을 달리하신 고 박철수 감독의 1995년도 영화입니다. 그렇군요. 네 제목 그대로 301호에 사는 여자 방은진 그리고 302호에 사는 여자 황신의 이야기입니다. 이 301호 여자는 현실의 어떤 본인의 불만과 욕망을 음식을 막 만들어서 그걸 상대방한테 먹이는 걸로 풀고 있는 여자고 네. 302호 여자는 과거의 어떤 상처 때문에 음식 거부증이 있는 여자예요. 음. 이두 명이 만났으니 너무 다른 여자들이 이 만들어내는 이야기 영화 속에서 굉장히 흥미롭게 펼쳐지고 있는데 네. 이 301, 302 정말 딱 뒤에 숫자 하나 틀린 곳에 살고 있는데 이두 명의 과거, 현재 욕망, 성격 너무나 다릅니다. 네. 그리고 그 다름에서 301호 여자와 302호가 어, 각각의 비극을 맞이하게 되면서 이 약간의 스포일러지만 <웃음> 둘 중에 한 명이 어, 사라지게 되는 그런 내용을 담고 있는 영화예요.
0: 네, 숫자와 아무래도 관련해서 가장 극적으로 표현할 게 이제 운명, 삶과 죽음 이런 게 아닌가 싶어요. 지금 소개하신 세 영화가 전부
2: 네, 그와 그런가요? 관련된 숫자거든요. 네. 특히 이 영화 같은 경우는 정말 바로 옆에서 매우 가까운 테두리 안에 살고 있지만 30130호처럼
0: 바로 옆집이죠.
2: 그러나 너무나 또 다른 모습으로 살아가는 우리 현대인들을 표현하는 정말 요즘에 어떤 우리들의 거리를 보여주는 그런 숫자에 관계된 영화라는 생각이 듭니다. 네,
0: 이번에는 개봉작으로 갈 차례입니다. 지난주에는 사실 우리 영화 소개가 따로 안 돼가지고
2: 네, 좀 서운했는데. 아쉬웠어요. <웃음> 첫 번째 개봉작 우리 영화 전설의 주먹입니다.
0: 네, 한 주먹 하는 남자들입니까?
2: 네, 제목에서도 느낌이 좀 뭐죠? 자, 내용이 이 학창 시절 한 주먹씩 하던 소위 어떤 주먹의 전설들이 이제는 각각의 사연이 있는 소위 아저씨가 돼서 평범하게 살고 있다가 우연히 전설의 주먹이라는 TV 어, 파이트쇼 프로그램에 출연하면서 네. 다시 한번 전설을 가리게 된다라는 스토리를 가지고 있습니다. 아, 참세 남성이 주인공인데 그들의 어떤 과거 그리고 또 현재로 가는 어, 가슴 뜨거운 이야기가 인상적이었던 영화예요.
0: 네, 그세 주인공들이 황정민, 유준상, 유준상
2: 윤재문. 네.
0: 유준상 씨는 조금 터프하지 않은 그
2: 그런 부드러운, 캐릭터인데 예, 어. 예전에 뭐 국민남편 뭐 이런 느낌도 있었는데 이 영화에서는 정말. 너무 남자입니다. 상남자세요. 그래요? 네, 이세 남자 배우 특히 뭐 황정민 씨는 워낙도 약간 센 느낌도 있지만 윤재문 씨마저도 뭔가 이렇게 좀 동글동글하고 뭐 그런 이미지셨는데 세 명이 모두 정말 이 격투기를 직접 해야 됐기 때문에 정말 고되게 훈련을 했다고 하더라고요. 네. 그래서. 이 영화를 보고 있으면서 이런 생각이 들었어요. 정말 단순한 표현이지만, 와, 다들 진짜로 싸우면 잘한다. 이런 생각이 이제 들 정도로 정말 격투기 선수처럼 참 어찌나 잘 싸우던지 네. 이 격투기 장면에서 저도 모르게 막 심장이 쿵쾅쿵쾅 거리면서 아, 남성분들 이래서 격투기 좋아하시나 보다. 이런 생각도 들 정도로 음. 좀이 격투 액션에 대한 볼거리는 굉장히 화려했던 것 같습니다. 네. 거기에 어떤 우정 또 가족의 그리고 또 가장 중요한 자신과의 자신과의 싸움. 이참 멋지게 담겨 있었던 영화가 되겠습니다. 네.
0: 이세분 정도 나이 되면은 사실 격투기 찍으려면 상반신 노출 그리고 복근 아, 네. 이런 거 보여줘야 될 버�- 버�- 텐데. 허벅지
2: 이, 이 밑에도 다. <웃음> 네.
0: 그러니까요. 그몸 관리를 좀 열심히 <웃음> 하셨겠죠. 좀그 부분이 어려웠지 않을까 하는 생각이 듭니다.
2: 배우라는 직업에 좋은 점도 있고 나쁜 점도 있다면 아마 정말 이렇게 뭔가를 캐릭터를 만들어내야 되는 게참 음. 힘든 부분인 것도 같아요. 음식 네. 조절도 뭐 워낙 많이 하셨다 하드, 하시더라고요.
0: 그렇고요. 또한편더 소개를 받아볼까요?
2: 네. 어, 확률적으로 외국 영화 되겠습니다. <웃음> 네. 오블리비언이라는 다소 입에 좀잘안 붙는 영어 제목을 가진 영화입니다. 완전히 파괴되어서 흔적도 없이 사라짐이라는 뜻을 가지고 있는 다는데 바로 그 모습을 담아낸 영화가 되겠습니다. 네. 미래 어느 날 외계인이 침공했어요. 그리고 지구가 최후의 날을 맞이하게 됐습니다. 네. 그리고 지구의 마지막 남은 정찰병 텀 크루즈의 이야기를 다루고 있습니다. 음. 뭐 워낙 그 우주 침공, 뭐 지구 멸망 이런 SF물은 많았지만 맞잖아요. 이 영화 굉장히 또 새로운 게또 있습니다. 어, 일단 이 화면 자체가 굉장히 신선하고 세련되어 있어요. 음. 그리고 그간 SF영화가 좀 다소 어두운 느낌이었다면 이 영화는 밝은 빛을 위주로 그려진 점도 또 독특했고 또 마지막 정찰병 역할을 맡은 탐 크루즈가 표현하는 어떤 고독감, 인간의 무력감 등도 굉장히 무게 있게 다뤄진 어떤 겉과 속이 알찬 그런 외화라는 생각이 들었습니다.
0: 네. 얼마나 화면이 세련됐으면 세련된 화면이라고 (웃음) 표현하셨을까? 정정하겠습니다.
2: 세련된. 네.
0: 개봉작 소개 그리고 숫자와 관련된 영화 얘기 참 재미있게 잘 들었습니다. 고맙습니다. 오영씨 네, 고맙습니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 임진모 음악평론가하고 오은영 영화펀드매니저와 함께한 문화의 놀자, All t a New로 꾸며봤습니다. 인생은 숫자 게임이다. 이렇게 얘기한 에드워드 W. 스미스라는 작가가 있습니다. 원하는 것을 얻을 때까지 몇 번이고 계속해서 시도를 해야 하기 때문입니다. 그리고 이 성공의 마법의 숫자는 아무도 모르고 알아내려면 성공할 때까지 계속 해보는 수밖에 없다고 그렇다 그렇다면 몇 번이고 될 때까지 인생의 숫자 게임은 이번 주말에도 계속 이어져야 할것 같네요. 성경섭이 만난 사람 오늘은 여기서 인사드립니다.